0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 607, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, восьмое, ноль восьмое Или 8 августа на календаре Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины Мужчины Присоединяйтесь, проснуться мы всегда успеем Пока просто заходите М4 въезд свободный тоже Пока что Алексей Морозов Сообщает Игорь Валерьевич, доброе утро. Сочи плюс 24, солнце. Вовка, просто доброе утро. Олег Мохов. Уже здесь. Думер. Поде... Поде... Бунис. Поде... 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 но очень хорошо. Вы на секундочку, когда придумываете себе имена, ведь это же не имена ваши Правильно? Вот, вот это вы пишете Иногда имена, тогда понятно Но на секундочку, когда вы придумываете какое-нибудь имя себе Отстранитесь вот так вот, ну чуть-чуть Ну так вот И попробуйте посмотреть, как если бы вы смотрели первый раз на это Вот с таким взглядом отстраненным Вот что вы написали там, как вас зовут? Вот так я и буду вас называть Подебанис, подедунис какой-нибудь Ну и окей Если такая была задача, она выполнена Здравствуйте, доброе утро, Алекс Поляков Сетует, что наконец прохлада А я, вы знаете, сегодня подумал Каково это быть абсолютно бессмысленным Ну, в смысле э, Нет, сейчас я сформулирую по-другому Не абсолютно бессмысленным Каково это заниматься чем-то Что э, Что всем остальным кажется Ну, так себе Ну, нет, ну, в общем Ну, это как если сейчас физиком заниматься теорией струн Уже уже вроде это все уже понимают, что как бы, ну, такое, здесь струны, ну, что-то Вот, а ты все равно кладешь на это всю свою профессиональную деятельность, все свое профессиональное рвение, все вот это вот. вот, вот Вот синоптики, к примеру, вот я к примеру просто, просто к примеру спрашиваю вот каково это быть абсолютно бессмысленным, заниматься бессмысленным делом? Вот как, как это? Интересно. Ну, то есть, когда ты делаешь, и все вокруг, весь мир вокруг говорит, а нет, нет, не так, нет, не угадал, нет. В следующий день приходит, и такой, а вот, ну, снова нет, опять, ой, извини, не угадал, нет, нет, нет. И ты такой изо дня в день, из недели в неделю, иногда угадываешь иногда нет, иногда нет, и называешь это наукой, наукой. Я хочу напомнить вам, господа синоптики, что один из признаков научного метода познания мира способность предсказывать результат. Это один из методов научного подхода вообще в принципе. То есть чем чем теория хороша? И общепринятая теория. У нас есть общепринятая теория о полезности синоптиков. Полезность, общепринятая. На чем она зиждется, эта теория? Ну, типа на научном подходе. Да, я не знаю, а что научного в том, что вы делаете? Вот что научного в том, что вчера было на сегодня 30, там что-то такое, и первые осадки были предсказаны в субботу. Первые осадки. Сейчас смотрим сегодня, значит, дожди. Дожди, причем на 4 капли Ну такие мощные Я в ливень попал два раза На завтра дожди И вместо 30, 24 градуса в 0 В рамках суток В рамках, То есть есть ощущение, господа синоптики Я на секундочку скажу Что Ну это хорошо есть интернет Мне кажется спасает интернет синоптиков Сейчас только а, Потому что раньше и только по телевизору ты видишь прогноз погоды, и там уж сказал, и в следующий раз можешь сказать только в следующем выпуске в каком-нибудь. А у нас при интернете сейчас, во временной интернет можно в режиме реального времени менять показания свои. И это спасает. Как бы ты такой заходишь и говоришь, так, стопэ, какой дождь? Ведь не было... Э, ты говоришь, смотришь... А все, уже, уже дожди стоят, уже все, уже стоят дожди. Ну, в смысле, на сегодня и на завтра. Но ведь, еще раз возвращаясь к, к описанию гидрометеорологической науки, ведь наука, один из признаков науки, научного метода, предсказательность, предсказательность. К примеру, мы запускаем космический аппарат, опираясь на научный подход Сэра Исаака Ньютона. И мы думаем, что он прилетит к Луне. Больше того, не просто к Луне, а он прилетит в нужное место на Луне и сядет в тютелечку, прямо туда, куда он. Больше того. Мы хотим, чтобы он прилетел к Юпитеру, к Сатурну и пролетел между колец Сатурна в щель Кассини. И он туда и пролетает у Сатурна. Он не к Титану прилетает, к спутнику, Он не к Плутону прилетает, он прилетает ровно туда, куда мы захотели. Вот это и есть результат научного подхода, научного метода. Скажите, синоптики. Ладно, я уже много раз спрашивал. Наверное, обидно, я думаю. Поэтому они все такие э, угрюмые такие ходят. Ну, посмотрите на синоп, вы видели? Ну, в смысле, ну, нет, ну, помимо, помимо девчонок, которые потрясающие, классные, они вывозят вообще всю погоду на себе. Те, кто на экране э, занимаются вот эти все, они длинноногие Они да, с одной я хорошо, хотел сказать, близко, нет, не близко Но хорошо, знакомы, работаем как, э, в одном коллекте Краси умная вообще Вот, и вот они вывозят Только они спасают вас, синоптики Они только вас и спасают ну, серьезно, я просыпаюсь, и у меня первый вот этот вопрос в голове возник. Господи, насколько же это все бесполезно, то, чем вы занимаетесь? Не знаю, в планах стратегических, может быть, там, планирование урожая каких-нибудь, там, еще что-то. Может быть, ну, ну там, конечно, при запуске ракет, безусловно, при там, расчете посадок, взлетов самолетов, все остальное. То есть, то, что касается здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас нужно, нужно понять скорость ветра, здесь и сейчас понять влажность, окей. Но нам-то интересны прогнозы погоды. Вот мы там ну, что-то прогнозируем как-то. А как можно прогнозировать, если у тебя в рамках одних суток да, с ног на голову все меняется? Это, конечно, да. Так вот, эти бесполезные э, в смысле, этот бесполезный метод, на мой взгляд, бесполезный метод э, взгляда в будущее, Прогнозируют нам на сегодня 27 градусов выше 0 20 Днем Ночью 20 Потом 24 Уже никакие не 30 24 Потом 26 Потом 29 26 23 И те дожди, что должны были быть в субботу Выпали сегодня Будут выпадать На субботу уже все Уже дожди не прогнозируются на субботу На ну, предстоящий нет Световой день 15 часов 37 минут Зима близко, и все ближе и ближе, Господи. Ой, 4.46 восход, 20... Зато, зато, благодаря вот этой погоде и тому, что дождь и там какие-то облачности Такой свет был потрясающий сегодня утром в 5, там где-то без 15, пять. видели? Такой какой-то фантастический, красно-желто-насыщенный, такой контрастный Очень красиво, очень красиво не фотог... Ну, фотографировал, но не передает фотографию вообще никак Вот, вернемся Луна в последней четверти, вот что удается предсказывать синоптикам, и то это не синоптики, это астрономы этим занимаются, продолжительность дня и когда солнце восходит, когда заходит, там все, вот это вот, Спокойный, спокойное магнитное поле сегодня у нас, сейчас в Замоскворечье плюс 21 ощущается как 20, ветер юго-восточный, влажность при, такая приятная, хорошая, и 743 миллиметра ртутного столба давления просто такие эталонные А в Санкт-Петербурге в это время 23 градуса выше нали, А в Сочи в это время около 25 А в Ростове-на-Дону 24, в Волгограде 25, в Нижнем Новгороде 19, а в Новосибирске 21 Врываемся в чертоги памяти Извлекаем оттуда что-то школьное, что-то юношеское Летние дискотеки на террасах И вся вот это вот Доброе утро, Елена Козлова Отъезжая от дома, понятия про дочь не имела О, я говорю, про дочь дождем И вот он начинается Ну, Елена, ну и скажите У кого предсказательность точнее? У синоптиков или у нас здесь? Доброе утро, мигрант из Корея Таун в Лос-Анджелесе. Плюс 22 и тоже дождь. Нет? Нет, не дождь. Целый день сотрудники отелей ходят по кругу и барабанят из-за низких зарплат. Спасибо байденомике. Трамп придумал термин, который запустил во вселенную байденомик. Байденомика привела вот к чему. Бекон, что характерно, в Штатах в три раза подорожал по сравнению с... Э, не знаю с чего, с 913 с 913-м годом. Не надо Алексей Полякова, не надо вот этого, начинает защищать синоптиков Переменных у синоптиков намного больше, чем у космонавтов А в генетике переменных сколько? Сколько переменных в генетике? Нормально? Научились? А в квантовой физике? Вы думаете, потом говорите, но больше у них переменных 100 миллиардов звезд в нашей галактике 100 миллиардов галактик В наблюдаемой вселенной там ты красота науки, что нам не нужно все, все охватить, полностью все Мы выводим принципы работы с бесконечностью И эти принципы работают И Ньютонова физика работает здесь, там, где угодно Ну, за исключениями, которые описаны в общей теории относительности Эйнштейна в телегу эту пелюлю она новая я здесь боролся с техникой э, в этот, перед началом эфира и честно говоря не отслушивал а взял вот свежее вижу свежее ну и взял свежее ну так себе ну такая на ну, один раз мне кажется ну, не очень так значит что-то здесь еще было на что я хотел ответить Сергей говорит да бог с ними с синоптиками Вот загар почему после бритья пропадает? А где? В том месте, где брили, или вообще везде? Условно, э, сколы выбриваете вы, а загар весь исчезает. Или как? э, Я вам так скажу одну вещь, скажу, только вы не обижайтесь. Я думаю, потому что загар — это подгорелость эпидермиса. А эпидермис наш имеет такое свойство, он обновляется постоянно. Вы знаете, что на 80% пыль состоит из вашей кожи? Доказано. На 80%, ну, если вы не живете только у стройки ну, нибудь и окна открыты у вас, или у пылевой фабрики, когда есть фабрика по производству пыли. Но, э, но, но в целом, вообще, в среднестатистическом домохозяйстве 80% пыли – это ваш эпидермис. То есть он обновляется постоянно. При бритье вы что делаете? Вы верхний слой эпидермиса срезаете вместе со щетиной. Незаметный для вас. Незаметный, но срезаете. Вместе с ним вы срезаете подгорелые чешуйки кожи, которые э, воспринимаете загаром. Потому и срезается загар. Вот здесь вообще как раз никакой загар. В движении. Так, где трансляция ВКонтакте? Вот трансляция ВКонтакте. Вот она. Вот трансляция ВКонтакте. Э, Написано у меня, завершить трансляцию. Я ее смотрю сейчас. И еще добрые добрые пять пять человек смотрят ее ВКонтакте. Не знаю, в чем проблема? Вот она, вот она. Прям смотрю сейчас я. ВКонтакте есть. Попробуйте зайти в Телегу в нашу. Радио говорит Мск. Радио говорит Мск. Телеграм канал. Здесь, здесь вот больше людей значительно нас, нас с вами слушает. Семьсот нет, семь, Феофан, Миша, Антей, который древнегреческий. Ол Тайгер, Боцман, Сергей Сергей Коськин, Елена Козлова 180 градусов Сержа Васильевич. Ну, в общем, вот есть люди. В телеге нормально идет трансляция. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот сюда вы подключаетесь. Точно. Мне нужно сейчас свою телегу подключить. Вот. Потому что говорил же уже. Тут боролся. У нас кто-то свеженький пришел. Вероятно, вечером здесь был до меня. И Оставил все в таком плачевном состоянии, что прям, мама дорогая, пришлось все перестраивать. Вот, а вы пока расскажите про движение. 7373948. Можете? 7373948 по 495. <с-2> <с-2> вот, что там сдвигается? Как вы въезжаете, Как вы выезжаете? Зачем вы это делаете? Куда вы это делаете? Все явки, пароли, телефоны, все вот это вот. Так, я надеюсь, сейчас я все правильно введу, и у меня появится... Все, и у меня появился телеграм. Теперь я переброшу э, себе в каналчик щукин, и все. Если что, заходите. Телеграм-канал щукин, и все. Э-э, ссылки прямые на трансляцию. Заодно можете проверить, идет ли, не идет ли что-нибудь в телеграме и вконтакте. Там две прямые ссылки для, для просмотра. Ну что там у вас с движением? семь три три девять четыре восемь ну что вам сложно что ли позвонить сказать это же рубрика в движении ну Ленинградка э, в необычном месте по направлению в Москву у Северного речного вокзала пока пробки не возникло из-за этого но э, но возникнет у нас же движение плотное сейчас и автомобили все больше и больше в это время И поэтому ДТП у речного вокзала, у Северного, приведет к пробке Только что случилось вот буквально 20 минут назад В Химках у этого самого страшного моста, где ничего не делается, по вашему уверению А я думаю, делается, просто незаметно Как-то так, ну, вот вот, чуть-чуть маленькими шагами, как эволюция работает Незаметно, но вот Эволюционирует мост, и однажды утром вы проснетесь, а он уже замечательный Он уже великолепный, вот так это работает Значит, еще где у нас ДТП? Реутов на пересечении с Кетчерской и Носовихинским шоссе где-то то то ли на съезд... съезд с внутренней стороны МКАД на Кетчерскую, а потом на Носовиху в область, чтобы ехать здесь на съезде. Будьте внимательны, пожалуйста, потому что вы на съезд можете лихо заходить так. Э Как на все деньги. Как будто бы вы в гоночках участвуете. А там у вас аварийный автомобиль на съезде стоит. Могут быть неприятности. И еще Дмитровка в районе вот этой... Катастрофически мощный, мощный, даже не развязка, это завязка какая-то, где сигнальный проезд, метро Владыкина, Ботаническая улица, ну вот мощное здесь все. Извините, это не Дмитровка, это Алтуфьевское шоссе, точно, на Алтуфьевском. Дорожно-транспортные происшествия тоже. Ну, вы, наверное, готовы к этому, это просто место такое специальное. Да, и только что появился значок внутренним кад после Варшавки, сразу же после Варшавского шоссе, буквально вот там... Сотню метров после съезда с Симферопольки на внешний МКАД. Внешний же МКАД уже стоит из-за дорожно-транспортного происшествия. Я быстренько сбегаю в телегу, посмотрю, что там, потому что э, порой случается такое, что уже раз и, и все видно. Так, как сообщает прокуратура Восточного административного округа, в результате столкновения кроссового мотоцикла и автомобиля такси которое произошло сегодня, то есть вчера на главной э, улице, пострадал 15-летний э, юнош, управляющий мотоциклом. Он госпитализирован. Ну, как он управлял мотоциклом? Ну, такое, в общем, э, видосик есть, как всегда у нас, вот я показываю. То есть такси паркуется к пятерочке какой-то или что это, ну, что-то такое, въезжает на парковку э, с поворотником, сейчас смотрю. с поворотничком вроде бы, а может нет. Вот, а в на мотоцикле, на кроссовом, к тому же. Вот зачем кроссовые? Вот зачем? Скажите вам, мне, пожалуйста, в юноше, зачем вы на, 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 на грязевиках, на таких, на кроссовых по городу ездите? Это что за кросс такой? Ну, вот я не знаю. На квадроциклах иногда вижу, выезжают откуда-то. И... <звы> <звы> причем юноши совсем, совсем молодые. Вот. и он пытается объехать такси Камри причем. Нормально все с поворотничком такое, налево поворачивает. И в юнош этот собирается его объезжать как бы типа по встречке, вот, а такси же налево поворачивает и, соответственно, его поддевает немножко. И в юнош этот хоп на полном ходу, э- в общем, самое и заканчивается здесь видео. Пам, а он еще и без шлема или с шлема, нет? Не, он, он без шлема, прям, господи, бедный. Ну, ну в смысле, чтобы не говорили, но но детеныша жалко, конечно, человеческого. Вот, э, и он влетает э, в Грейт Волл, там стоит, этот самый, Ховер, Ховер А6, по-моему, да? Вот. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, Роман,
0: вы хорошую тему затронули, но только не развили чуть-чуть, вот по поводу вот этих э, питбайков, да, ну, просто, а-ля питбайки. Ведь их пачками сейчас забирают, ребята, ну, я имею в виду, останавливают, да, там, пачками. И знаете, везде один и тот же ответ То есть вызываются родители, естественно, uh-huh. тут уже подъезжает папа, uh-huh. мама Все в истерике, вы моего мальчика uh-huh. И тут суть-то в чем Это господа продавцы этих чудесных, этой чудесной мототехники uh-huh. Они на полном серьезе при покупке этого аппарата Они говорят, что это спортивный снаряд ну, то есть, как бы, он, он действительно, понимаете, его не надо регистрировать, это uh-huh. спортивный снаряд. Но они забывают, что этот спортивный снаряд ты должен поставить в своем дворе, не выезжая, а там, ну, грубо говоря, там, за ворота даже. На... Ну, то есть, по
1: дорогам вот. общего пользования нельзя найти Ну,
0: естественно, но, но продавцы, uh-huh. вот сейчас вот если нас слышат родители, вот кто сейчас нас слышал, вот э, мужики, ну, наверняка мужчин больше, мужики, если ваш ребенок эту штуку захотел то имейте в виду, продавец в магазине, вам будет, не надо никакие документы. Это спортивный... Господа, идите от такого продавца подальше, ему продать. Но
1: запомните, как им можно пользоваться. Нет, ну, он, ну продавец-то прав, он просто не договаривает всей правды, что ну, можно только исключительно выезжать туда, где специально там на мототреки подготовлено, и, и там и ездить. Но, но
0: даже ты по переулку по-своему не можешь на нем мимо домов проехать и свернуть mm-hmm. на поле. Вот на поле, да, ну еще mm-hmm. скажем так, но даже по переулку ты не можешь. И когда мы их берем, да, mm-hmm. ну, соответственно, все, то есть... Э, и если попадаются, ну, аж вплоть совсем упоротый, вот тут один родитель, один папочка, ну, прям такую истерику закатил, там, и мы там сейчас, mm-hmm. в собственной mm-hmm. безопасности, в КПО на вас, mm-hmm. там, туда-сюда. Mm-hmm. Вот, слушайте, а, ну, тогда довели мы его до конца, и даже, я так понимаю, что там ребята пошли, ну, уперлись рогом, mm-hmm. и вплоть до ПДМ вызвали, чтобы поставить mm-hmm. ну, понятно,
1: понятно, давайте, значит, смотрите, вот эти кроссовики квадроциклы и прочая спецтехника спортивная, она действительно на ней ней малышня пятилетняя гоняет уже. Но вы понимаете, в чем дело? Это не означает, что пятилетняя малышня может выезжать на квадрике на своем и, и пилить по дороге просто так. Нет, это выглядит следующим образом. У вас они в прицепе, в автомобильном пристегнуты. Вы приехали туда, где вы занимаетесь, где, ну, на, на, к, ми- к месту тренировок Это специальные обычные места Ну, кто-то в поля ездит, но кто-то, как правило, ездит На специально подготовленные мототреки там все это. Позанимались, позанимались Загрузили в прицеп Пристегнули, приехали В гараж, закрыли его И все, и на этом закончилось Потому что вы можете заниматься, к примеру Пальбой по тарелкам Из ружья, правильно? Можете заниматься? Можете заниматься ну, ты же не знаешь, что вы можете ходить по улице из этого же ружья, если вы на специальном по полигоне на стрельбище стреляете по тарелочкам, тыж, тыж, ну, вы можете также ходить по улице и, и стрелять по этим там... По, ну, тоже чтобы бросать тарелочки, я не знаю, там, по фонарям. Нет, не можете. То же самое здесь. И... Безусловно, часть вины, заметная часть вины За травмы Я я искренне желаю парню здоровья Потому что 15 лет Настолько лимбическая система еще не сформирована Причинно-следственные связи Осознание результатов твоего нынешнего шага Вот что дальше будет Но не сформированы У меня 12-летка один Но второй уже хорошо, за 20 ушел Вот, и я вижу, как это Ему, конечно, здоровье, потому что он, он живет другими, он живет сейчас гормонами, эмоциями, там еще чем-то, желаниями, а вовсе не здравым смыслом. А вот родители в этот момент, вот к родителям, конечно, вопросы, И, э, э, И вот, пошел, в общем, посмотреть, думаю, будет ли нам кади там что-нибудь, и нашел вот это происшествие. Но пусть это нам что-то такое, вот где-то зарубочку какую-то в сознании сделает, если э, вы вы собираетесь заниматься э, мотовидами спорта со своими детьми. Моторы. 6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Вы знаете, что-то удивительное я читаю. Я не вчитался, но... Мне кажется, что-то, что-то какое-то потрясающее, что-то революционное, что-то фундаментальное произошло, что-то случилось. Ну, Абадинский снова нужен. В вопросе правоприменительной практики в отношении дорожных служб и коммунальщиков, вы помните, да, что это каста не прикасается абсолютно но наоборот, неприкасаемых. Не таких неприкасаемых, как в Индии. Там ним просто противно. Никто не прикасается, потому что они низшие. Вот поэтому они... Нет, а у нас неприкасаемые наоборот. То есть они высшие, как бы. И поэтому к ним нельзя прикоснуться. Не тоже не хочется. Хочется, но нельзя. И вот я начал читать новость. Давайте вместе познакомимся. А вдруг, а вдруг ошибся. инспекция города Москвы привлечена к ответственности. Юридическое лицо не обеспечившие в полной мере выполнение обязательных требований, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения в месте проведения работ. Вот это меня взволновало. Я думаю, неужели? На участке проведения работ по капитальному ремонту проезжей части Киевского шоссе произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли и пострадали люди. Четыре дорожно-транспортных происшествия. Период проведения капитального ремонта проезжей части на Киевском шоссе в районе реки Ликова. Реки Ликова. произошло choose... Так, я хочу сразу идти и смотреть. Это где? Где у вас река? Река. Река Ака. Сейчас, секундочку. Подождите, я хочу смотреть сразу, что это за место К Лико Ликова. 26 километров отсюда. Это. А где это? А вот она течет по Через Боровское, потом аэропорт э, Аэровнуково какой-то. И потом, значит, это институт полиомелита. Вот река Ликова. Вот где она пересекает. А что там было? В рай... Уже ничего нет. Это, вероятно, когда-то там. В общем, здесь рядом э, 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 хелипорт хили, какой-то, ну, вертолетная площадка. И чуть дальше. А, ну, написано в районе. Это, наверное, вот эта развязка какая-то, которая делась. Ну, в общем, не важно. Это в районе института полиомилита. Все, выяснили место. место. Место обозначено. Итак, в период проведения работ четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли, один получил ранение. При оформлении ДТП госавтоинспекторами установлено отсутствие временной дорожной разметки в том числе шумовых полос перед зоной проведения ремонтных работ, предусмотренных проектной документацией. Таким образом, допущены нарушения обязательных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения. Виновные расстреляны на месте... не, не нет, нет, нет. ...в решению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Москвы и согласованию прокуратуры... В общем, кого-то бросили на, жертв, на жертвенный алтарь, я так понимаю. Принесли в жертву. Ну, вот, ну, в смысле, ну, надо, брат, надо, 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 надо. Проведена внеплановая проверка, по результатам которой был составлен протокол административном... Административном, прикиньте, правонарушения, Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте... сооружения. Окей, ну, нормально. Ну, а что... Ну, в смысле, административное, то есть это коапчик, правильно? Это штраф, значит, правильно? 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 Я спрашиваю, это штраф? Штраф. Два человека погибшие теперь уже были живые, а стали мертвыми. Один коллега и выписать штраф. Все, окей. Я забираю свои слова обратно, говоря о том, что там что-то случилось, что-то радикальное. Ничего радикального не случилось, все нормально. Нормально, продолжайте дальше кощунственно относиться к человеческим жизням, господа коммунальщики, нормально. Никаких предупреждений там, ни разметок нет нет самой, ничего, нормально, нормально. нормально. Да ничего, административка, ну штраф заплатил там, ну неприятно, конечно. Ну, может, на отдых там не съездишь лишний раз, но ничего. Какая жесть, конечно. Сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено более 3600 нарушений ПДД РФ со стороны лиц, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипедов. Из них составлено материалов столько-то. Вы хотя бы одного видели сотрудника ГИБДД, который чего то внушает или электрическим, электросамокатчикам? Видели? Ну, хоть одного. Ну, хотя бы где-нибудь. Ну, хоть, ну, хоть что-то такое. Хоть, хоть где-то что-то, вы видели? Значит, я ни разу не видел Но я, это я всего лишь я, это, это всего лишь, ну, просто это всего пара глаз Значит, Я не могу все это видеть Я поэтому вас спрашиваю, потому что суммарно Мы 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 система наблюдения Ничего себе, какая мощная Вы видели Хоть что-нибудь какое-нибудь Потому что я, я не, ну, не знаю Я не, не вижу 773 составлены материала в отношении лиц, использующих велосипеды. Ну, как-то, наверное. 15, 950, это что? 1595 в отношении лиц, использующих для передвижения средств индивидуальной мобильности. Самокаты, гироскутеры, моноколеса и так далее. 1323 в отношении курьеров служб доставки. Там вообще любого курьера бери. Вот с курьерами, мне кажется, совсем просто, то есть ты должен просто брать любого, вот ты видишь курьера, просто спокойненько за ним наблюдаешь и уже через пару минут есть повод в турму его сразу сажать, моментально, любого курьера на велосипеде, на электрическом, просто любого. Всего 1323. В рейде приняли участие представители сервиса в самокатов, которыми в ходе мероприятия в отношении пользователей было заблокировано почти 600 аккаунтов. То есть представители еще и э, кикшеринга в этих привлекли. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Ой,
2: доброе утро, Роман, да, видел пару раз в центре, там, около Курского, как женщин потрошат на самокатах.
1: Ой, скажите, а он бежит сначала за ними, этот э, сотрудник?
2: Нет, он останавливает просто гражданок, ну, не мужчина, гражданок. Граждан? Потому, что,
1: там... сексист, да. точно сексист да. какой-то, именно ну, девчонок, я, так я, познакомиться мне хотел. Ка-
2: м- мне кажется, вся проблема травматизма у этих самокатов, то что... Там самокат весит около 40 килограмм. Грубо говоря, не важно, сколько ты едешь километров в час, но вот эта масса, 40 килограмм, когда она влетает хотя бы даже на 5 километрах скорости в час, это действительно серьезная проблема.
1: Окей, okay, спасибо большое, это правда. А, скажите, а в чем, в чем сложность? В чем сложность? Я не знаю. Так, сейчас секундочку. Mm-hmm. Сейчас я, я тут это личный переписка, конечно. В чем сложность превратить... Помните, как этот... Я в армию не могу, я... Как там было? Писаюсь или что он там делал? Мы твой позорный недуг в достоинство превратим. Нет, сейчас, секундочку. ДМБ. ДМБ же, по-моему, да, было это. Сейчас, как он там... А, твой позорный какой-то недок сейчас. Сэмси? А, а с, Сэмси он Сусь. Да. Сусь.
0: Сусь. солдат тебе, да Такая сегодня экологическая обстановка Экологическая. Все сутцы. Все ссудцы И даже главком пысается бывает Но по ситуации угу. Что же нам из-за этого Последний долг родине не отдавать Твой позорный недуг мы в подвиг определим Пошлем в десантники там ты еще и сраться начнешь
1: во, 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 позорный недуг Пошлем в десантник Определим в твой позорный недуг Значит Это между прочим был иногент, собаколюб И И гомосек Панин Насколько я понял в, этом, в ДМБ Но неважно, сейчас речь не о, не, не о Фриках, а о другом Почему бы Нам не обратить Почему бы нам не обратить э, вот этот недостаток, пока еще физический недостаток, не обратить в некую маркетинговую пиар-акцию, большую, красивую, офигенскую? То есть э, у вас дофигища самокатов, э, кикшеринги, дофига самокатов, ну просто дофигища. Я проезжаю вот здесь, пока с работы еду уже, когда все выставлены, и на манежке, там, на углах везде стоят ну, сотни, просто сотни. Ну, что вам не перекрасить несколько, несколько в, ну, во что-нибудь, я не знаю, как в полицейское перекрасить, маленькую мигалочку туда поставить, вот это все. Ну, что такое? Отменить им ограничения по скорости, чтобы они пуляли просто как это самое. Раструбить об этом на всю, на всю округу. Раструбить. Вот мы предоставили все. А вам, полиция, чтобы не заметить. Ну, если... Ну, смотрите. Ну, ну это же просто. Но если какая-то тема дошла до высочайших эшелонов власти. В Госдуме решают, принимают законы, депутаты что-то делают. Но уже же понятно, что тему можно оседлать, правильно? Но почему нужно все время ждать и реагировать на что-то произошедшее? Можно превентивно начать работать. Есть, тем более, что уже начинаете. Я же это я читаю сейчас эту новость в телеграм-канале в телеграм-канале ГИБДД. ГИБДД. Я не знаю, насколько он официальный. Где он у меня Вот но, но, он, но он называется он так Госавтоинспекция Москвы Подписчиков, правда, 9523 Ну, у меня меньше Ну, 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 ну и я не госавтоинспекция Москвы Если на то пошло А наша госавтоинспекция вообще маловат. маловато То есть уже подвели итоги рейда Какой-то рейд Но почему пеший инспектор должен, должен гоняться, останавливать Вот из самокатчиков А если он рванет, уезжать от него ну что, он бежать за ним будет? <смех> а они, ну, курят они частые инспекторы. Вот это никакого, никакого волнения о здоровье. Зачем? Выписать им самокаты, раскрасить все, сделать акцию. Мы передали московской полиции. Но не передавайте навсегда. Пусть они пользуются, типа, как прокатом, но вы не говорите об этом. Все. И цел выделить отряд, само, самокатабат, бат, 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 батальон, как мотобат. Так на самокатах. Но чтобы они... Если у вас нарушители все время сплошь на гиперкарах, ну, странно будет выглядеть сотрудник госавтоинспекции на, на, на гранте, правильно? Или вообще пеший. Ну, странно. Он тоже должен быть на гиперкаре, но только еще более крутом. Чтобы догонять Другое дело, что погони, конечно, на самокатах дело такое. Но погони не нужны. Они просто будут мобильными. Они будут ездить курсировать, они будут... Едет нарушитель такой. Вдвоем едут такие, болтают. Он такой, у них романтик. Все, он такой, едут. И тут такой рядом с ними, такой... с их же скоростью такой инспектор. Добрый день. Ну, как вы? Нормально? Ну, все хорошо. Все, ты сразу обескураживаешь. Все такие... Чикс. И все. И останавливается такой. Все, давайте проверим. Вот вы же знаете нарушение. Они могут перебрасываться, пока едут словами. Ну что, нарушаем? Товарищи, товарищи самокач. Нарушаем, нарушаем. Да, ну давайте притормозим вот здесь вот. Ну, кайфушечка же какая. А, ну, под... а я начну поддерживать это здесь. Говорить о каждой победе, все на свете. Нет, пешие инспекторы ходят, подвели они итог какого-то рейда. И следующий рейд, когда запланирован у вас? Можно, сотрудники поддавать дорожно-патрульной служба. Когда следующий рейд у вас запланирован? На 2025 год или на когда? До этого времени должны еще 200 человек поубиваться, вот, а потом опять рейд какой-то, опять что-то выявит, Что-то выявит опять, ну, и, и так далее. В общем-то, как это такая история. Проезжал по открытому участку ИВХ, Тепант, пишет, э, и по центру у бетонного отбойника стоят два самоката э, этого самого. Они э, кикшеринг называется кар-шеринг и там машины, а самокаты кик шеринг Почему? Не знаю. В общем, такая история. Котовод публикует грустную Волгу. Uh, это вы ее так? Потому что, судя по фотографии, как будто вы ее так боднули. Uh, грустная Волга, 31 и что-то без зад вмят куда-то так. Очень, очень некрасиво, очень некрасиво. Все. Я читаю ваше сообщение, извините. Я, в смысле, пуля... Спасибо большое, Сергей. Говорит, пеший не догонит, но пуля то точно догонит. Ну да, ну да. Начать отстреливать, думать Нет. А, да, кстати говоря, я понял, что это за место «Волга» это грустное на «Профсоюзке». Это вы просто на ходу, она едет, да, вот такая. Откуда знаю, что «Профсоюзка»? Потому что вижу «Лотте Плаза». Ну, Лотта просто, это бизнес-центр. А там размещался одно время пресс-парк «Фольксвагеновской группы». Там и «Ауди» были, и «Фольксвагены». «Сиаты» когда-то даже. Так, проезжал, это было... Меня тоже не, не кантуют весь автомобильство легче наказать. Алексей Морозов? Нет, ну, мотобат есть. Просто мотобатов не очень много, поэтому вы не видите активно их работы. Но они есть, и они, я, я вижу, частично а, вместе с обычными проверками. Бывают дни усиления каких-то, когда там раз-раз там, на каждом втором перекрестке стоят инспекторы на автомобилях и всегда рядом с ними тоже и на мотоциклах тоже есть чтобы если что вдруг м-м, и в погоне на намоцили а я вчера видел велосипедистов их проверяют кто возит еду а в смысле доставщика вот этих проверяет хорошо но мало но мало проверяет у нас должны быть патрули на самокатах я уверен в этом абсолютно На велосипедах электрических. Абсолютно в этом уверен. Тоже должны быть такие парни, даже подкачаны такие. Ну, ну, вот именно как как испанские полицейские. Вы в Барсе бывали? Были в Барселоне? Видели? Там такие эти чуваки стоят. Такие, ну, прям вот... Понимаешь, не, не понимаешь, даже где он больше времени проводит. На, на работе, на улице, патрулирует или в зале. Такой. И с таким, с таким видом, что, дескать, он точно понимает, что он здесь закон. И он такой стоит, руки за ремень, такой большими пальцами. Так, знаешь, такой, контролирует стоит. Так, а, там, а вокруг эти черненькие воруют, наркотой торгуют. а он такой стоит и так. Ну, вообще, нормально все. Вот такие должны на великах ездить у нас тоже, на электрических. И также «Салям алейкум!» Он такой, это, вот доставщики. Он такой, ну как, доставляем? Он такой, доставляем. Он такой, а что по встречке доставляем-то, елки? Ну, давай тормознем, посмотрим, что там доставляешь. И такие тоже. Вот так должно быть. Питбайк хорошо пользовать на даче, на поле, а на квадриках детям вообще нельзя рулить, только на, на детских. Если логокул cool сообщает. Да, это правда. Логокул, cool, спасибо. Моторы. Так, э, с нами ли, с нами ли еще здесь э, человек, это, по-моему, даже не просто человек, это, по-моему, даже женский человек был, который вчера задавал вопрос э, про Манжара или, э, это как его называют, э, Юник, с нами ли вы, дайте знать, пожалуйста, пожалуйста, добренький человек, Дайте знать, вы здесь, нужно ли нам сейчас затеять разговор по этому поводу Не то, чтобы у меня закончились новости, наоборот, они только начинаются Но э, я также понимаю, что э, мы время от времени должны возвращать себя Должны возвращать себя к правильной тематике Совершенно правильной, автомобильной Ну, просто потому что ну нельзя вот, вот этим Как бы вообще про все, а про автомобили редко Нужно, нужно возвращаться вот, и это, во-первых. Во-вторых, еще мне по, по другим внутренним каналам, экстремистским каналам Инстаграма, пришло сообщение от Марины. Не так давно, и я поэтому... Некоторые давно пришли, я думаю, что они уже потеряли свою актуальность. А вот Марина не так давно. И Марина пишет, что она среди нас, среди слушателей. Марина, вы сейчас здесь, среди слушателей? Потому что был продан xc 90 Хороший x90. Тот, который еще Ксюхой был. Потому что новый уже не Ксюха. А 2011 года Ксюха еще. Прикиньте. Вот. И сейчас денег по нам ну почти 3 миллиона. И нужен семейный, с большим багажником, красивый автомобиль. Volva, конечно, любила, но теперь не знаешь, что брать. Никто не знает теперь, что брать, Марин. Не нужно испытывать а, дискомфорта какого-то. И такое чувство чувство стеснения из-за того, что вы вдруг попали в ситуацию, когда вы не знаете, что брать. Это нормально. Сейчас все такие. И больше того, даже те, кто твердят, что знают, что брать, они тоже так думают. Они не знают, они просто думают так. Вот что, потому что общее знание, настоящее знание, такое вот, ну, от, от слова знать, оно придет года через три, через четыре к нам. Через три, через четыре мы тогда посмотрим, что осталось, что отсохло, что было тупиковой ветвью развития. И только тогда мы будем знать. Сейчас мы можем только предполагать. Поэтому, Марин, если вы с нами, тоже дайте знать, пожалуйста, что вы здесь. Потому что у меня есть несколько наводящих вопросов. Вот эта сумма нам около трех миллионов, что у вас есть, это все деньги? Вы не собираетесь там больше добивать там, кредит, ну или еще что-то? Это первый вопрос. Второй вообще любой автомобиль, включая бы тогда вопрос не, ну я я не очень не очень авторитетно здесь смогу делать заявления какие-то, потому что повторички, э, ну мне сложно, сложно в том смысле, что э, как бы это сказать, выбирая вторичный автомобиль, гораздо важнее найти просто интерес классный вариант а что это будет за автомобиль? То есть какого бренда, там еще что-то, это уже вторичное. Но я так думаю, я только сейчас об этом подумал. Вот в чем сложность? Говоря о новых автомобилях, ты можешь говорить, я могу говорить, мы можем говорить. А, о неких, а, неких константах, там. ну условно, они всегда такие. Вот здесь ты в Москве покупаешь этот автомобиль, в Воронеже покупаешь ты его, в, Нью, в Нью-Йорке ты его покупаешь. Ты покупаешь как бы понятный Понятный автомобиль с доказанными качествами, установленными и доказанными, вот, а покупая на вторичке, то есть если ты будешь брать, условно, э, супер проверенный вариант, вот, ну, Тойота Филы, Тойота Фил, есть среди нас Тойота Фил? Есть, конечно, и вот Тойота Филы говорят, там, ну, вот Тойота, вот RAV4 вообще качество Но ты на вторичке такой ушатанный RAV4 можешь э, приобрести, что он он просто мозг тебе весь залюбит так, что ты проклянешься на свете и никогда больше не будешь иметь своего автомобиля. Просто потому, что вариант убитый вообще, напрочь. И напротив, при том, что мы, мы понимаем, что французов мы берем в самую последнюю очередь, рассматриваем. Но, к примеру, можешь такой Ситроенчик найти, в таком состоянии, такой ухоженный что лучше брать Ситроен, конечно, чем ушатанную Тойоту. То есть вот с ног на голову на вторичке все, все становится. И поэтому найти проверенный вариант, где автомобиль не убивали, где за ним ухаживали, где давали ему обслуживание, где, где настоящий пробег у него, вот это вот все. Это гораздо важнее, чем сам бренд и модель, которую ты приобретаешь. Важнее. И, и в этой связи, конечно, тяжело. Здесь, но здесь все настолько индивидуально на вторичке, что нельзя давать общих, общих советов каких-то. Основьем а все понятно. Есть общие понятия, потому что понимаешь, что новые, как правило, они всех, все одного качества и все одних характеристик, и все одних проблем и одних достоинств. И все. Здесь, здесь все очень просто. А, так, а, кот в мешке был. Вот-вот-вот правильно. Я поэтому и говорю, что кот в мешке. Так, за три э, не купит «Юнику» у официалов 4,3, а Манжара официалов уже 5,3. За три нет ничего, пишет Сергей. Но я не думаю, что э, слушатель, с, вчера задавший вопрос по юник и Манжара и Марина, которая вот, написала, это один и тот же человек. Хотя, может быть, и один и тот же человек. И ровно поэтому я и спрашиваю. Марин, если вы, если вы здесь. Э, три, это три и все? И три это только на новые. Или это вообще на все. Если вообще, вообще за любой автомобиль, тогда тут нужно с профессионалами говорить. Здесь очень помогает, конечно, опытный, опытный не, не подборщик, не перекуп, а, а хороший, хороший знакомый из этой, из этой области. Ну, в общем, ну, да. ну хорошо иметь какого-нибудь друга в дилерском центре в отделе трейдейна, Потому что К ним попадают иногда очень интересные варианты А хорошим другом он должен быть э, настолько хорошим Что он будет готов, условно, минимум минимум маржи получить на автомобиле И предложить вам этот вариант С не очень большой переплатой И тогда вы точно получаете классный автомобиль Ну, вот как-то так Э, Что касается новых Ну, здесь, конечно, да Три миллиона, это такое Э, не, Не очень много вариантов Но они есть Они, эти варианты есть, и мы можем их рассмотреть, если нужно. Новый городской кроссовер «Ливан», ой, я вас умоляю, в наличии, я вас умоляю. Ну, речь ведь идет о настоящем настоящем автомобиле, о большом, прозвучало, большой, семейный, с большим багажником. Все, что вы хотите посмотреть про «Ливан», основные параметры этого самого ливана x «Х3», Можете у меня в Ютубчике найти. Вот сразу, как только его впервые в России представили, в тот же день там же на презентации я и короткий на коленке обзор этого автомобиля, этого скворешника. Не, ну нормальная тачка, в определенном смысле. Зря я сейчас пытаюсь его обижать. Нормально, нормально. Но небольшой, не семейный и не кроссовер. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Раман, еще раз. А, сейчас, мне кажется, машину вообще покупать невыгодно Даже если вы каждый день будете тратить на такси по тысячу рублей Вы двух миллионов за пять лет не потратите
1: Вы понимаете, какая история Нашему человеку, точнее, да, ладно, не человеку Нашему сознанию Сложно это доказать, потому что сознание твердит тебе одно и то же Но через пять лет ты потратишь те же деньги, но у тебя тачка останется а на такси, если будешь ездить тачки через пять лет, не останется?
2: Так это просто купить там, грубо говоря, там за 3 миллиона. А вы тут не это понятно, Не ведь... ни парковки, ни бензин. Ведь ни сколько
1: парковки. я, ведь сколько я, сколько я истратил сил, клыков, нервов на, на то, что рассказываю, что наше будущее это автомобили по подписке. Когда ты берешь автомобиль, только тогда, когда он тебе нужен. А когда он тебе не нужен, не берешь не платишь за него ничего, ни обслуги, ни резину не покупаешь, ни страховки, вообще ничего не платишь. Только бензин и, и, ну, там, если надо, парковка. И все, подписка. Нет, сознание наше твердит следующее. Все равно тачки у тебя нет, значит, ты, значит, это все неправильно.
2: Неувязываемый, да. А еще один момент. Тут в Госдуме хотят принять закон за то, что я, грубо говоря, как вот водитель, да, проехал по луже, а копил человека, и я виноват. То есть они... Не ливневки собираются делать, там, не исправлять качество дорог. Да покрыть. вы что, да ничего они
1: не собираются? Ну, я не знаю, что они собираются, но уже в правилах-то это написано, штраф за это предусмотрен. Но только там а есть это? один нюанс, что нужно доказать ваш умысел, а это невозможно сделать. Поэтому, ну как доказать, что вы с умыслом обрызгали человека?
2: Ну да, типа там не снизил скорость, там. Ну грубо говоря, вот там кабинет нет луж, да? Угу. Полотно идеальное, все дворы, весь центр в Москве, угу. очень много улиц, где я абсолютно, абсолютно говоря... верно. Вы
1: знаете, вы прям, ну прям вот ровно то же самое, что вот видите кристальные умы мыслит в унисон. Я тоже, я тоже говорил ровно об этом. Человек ехал по улице, окатил кого-то из лужи. Гад, хамло, гад, мерзавец и все на свете. А что Лужа там делает на улице? Можно уточнить у вас, что там на улице делает Лужа? У нас улицы делаются, ну, создается для чего? Для луж или для А почему лужи? Почему потоплены дворы? Почему вот это все? Не, мы уже древние, древние римляне придумали ливневки первые, там эти все, акведуки, у них и воду доставляли, там, те баньки, там, туалеты и все остальное. И, и если у нас на улицах стоят лужи огромные, то это, это, в общем-то, вопрос с коммунальщиком. Потому что если ты едешь по спокойной, совершенно улице асфальт, асфальт, все нормально. Ну да, идет дождь, асфальт мокрый, но он асфальт. И разрешенная скорость 60. И вот едешь ты свои 60. И потом вдруг, оказывается, ты видишь, что перед тобой лужа большая. И тебе надо что, в пол оттормозиться перед ней? А поток такой, ну, нормальный. Еще и скользко, к тому же. И ты оттормаживаешься в пол. Что дальше происходит? Бабак-бах-баба-бак-бах. В тебя прилетают сзади там бильярдные шары. Дум-дум. Почему? Ну, ты боялся окатить человека, который идет по этому, по, по тротуару там, и все такое. Вот. Ну, в смысле, я бы, я бы так, солидаризировал ответственность и привлекал бы, уж если тебя начинают привлекать по поводу того, что ты там а, злоумышленно кого-то окатил, тут же а, тут же при, привлекать сюда и коммунальщиков. А что там лужа делает? Зачем она здесь нужна? Нет, она здесь не нужна. А, так... Подписка это хорошо, но ограничивает по пробегу. Не ограничивает она по пробегу. Ну, в том смысле, что э, за за внесенную плату есть определенное количество километров. Но ограничений по километрам никаких нет. Вы можете накатать сколько угодно. Просто за, за превышение пробега, в, входящего в этот, э, в депозит. То есть вы как бы вносите депозит, в который входит автомобиль обслуживание, резина, если нужно менять ее, юридическое сопровождение, страховки, все остальное, и определенное количество километров. Это входит в, этот, в данный депозит. Но вы не ограничены данным депозитом. Пожалуйста, вы можете ездить сколько угодно, просто за каждый километр сверх нормы нужно будет платить. Покупал разные было автомобили, это Александр пишет, и единственный достойный вариант попался с пробегом 10 тысяч километров. Но это цена почти нового автомобиля. Все остальное приходилось приводить в порядок, пишет Александр. Александр, это правда. Иногда приводить в порядок нужно, но тут ведь, понимаете, тут уже начинается математика. Вы приобретаете автомобиль за X денег, приводите в порядок его за за Y денег, да? И в итоге у вас получается сумма Z какая-нибудь. Вот. А ты приходишь к дилеру в отдел трейд и ровно этот же автомобиль, ровно в этом же качестве, ровно также приведенный в порядок, стоит уже Z-плюс сколько-нибудь. Вот. И, как правило, этот плюс довольно большой. Я, я модерировав конференцию перекупов не так давно, был впечатлен тем, как работают люди. Господи. То есть, если он не может на тачке заработать там свои 200-300 тысяч, так он, не, он, он и не, не включается в это дело, он вообще не войдет в эту историю. 200-300 после того, как он сам уже вложил в нее деньги. То есть вы понимаете, э, за какие деньги перекупы покупают. Я имею в виду не, не только дилеров, а вообще участников перекупов. И так вот, слушаешь что-нибудь там, а сколько продаешь машин в месяц? Ну, 20-30 где-то, 20-30. 20-30 автомобилей в месяц с маржой для себя 200-300, а то и 500 тысяч. Вот и умножайте, там сколько это получается. Вот, и в результате, то есть э, фишка такая, он берет автомобиль за совсем, за совсем копейки, вкладывает, понимаешь, нужно там подкрасить что-то, еще что-то под шамай, там, под двигатель сделать, вкладывает 100 тысяч, э, и потом еще набрасывает 300 и продает дороже на 400. Вот и выходит у него стоимость автомобиля. Время
0: начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 7-10 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. А что с погодой опять случилось? Зачем вы сломали за один час всего лишь погоду? Только что солнце... Красивые, почти скандинавские э, эти самые лучи солнца. Вы знаете, есть специальный скандинавский свет такой, он только весной и очень не бывает. Особенно в Швеции очень красиво, в лесах такой. Под таким углом лучи, лучи падают света, солнца, что э, просто зелень приобретает какую-то вообще сказочную прозрачность такую. Где скандинавский свет наш? Объясните мне. Все, опять серое, набежала, что-то такое. Доброе утро, Валера Мирон. Приветствую вас. Истре, большущий привет. Мы все еще собираемся в... Ново-Иерусалимский монастырь приехать все еще собираемся так э, сергей приветствую в опальке пошел долгожданный душ э, александр Денцова здесь молодой дедулькой и григор давайте про манжара эта машина кажется мне интересной давайте про манжара но у нас все время что-то не сходится с этой манжара э, у нас как этот э, лиса и журавль помните так и здесь у меня тоже есть возможность, пишу, говорю, тестовое окошечко открылось у меня, давай манжару, они такие, расписали. Потом проходит время, они пишут, вот есть манжара, давай, давай. А у меня тесты других автомобилей. Я же не могу сказать, вот этот поставил, вот и постой, а я пока манжару потестирую. И мы все никак не сойдемся с этой манжарой. Вот вот сейчас опять тоже появилось окошко. Я уже готов был, говорю, давай манжару. Нет, все что-то побили куда-то, разъехались, все остальное. В общем... С Манжарой все у нас как-то не не получается, поэтому я ему так авансами, э, опосредованно понимая качество джили новейших автомобилей, хорошо и плотно, будучи знакомым с Тугелой, авансами Манжаре выдаю высокие баллы, выставляю сразу. Ну и больше того, я точно понимаю, что э, не зря. Это это действительно высококачественные автомобили. э, И если говорить, э, говорить, знаете, вот об этом факторе э, понятности по аналогии, то есть понятности по аналогии, э, условно, вот здесь написал кто-то, сейчас я найду даже. Вы абсолютно правы, между прочим. Я хочу вам сказать, что у меня возникли ровно те же ощущения. Кто-то мне написал. А, вот Георгий пишет. Вот мне, к примеру, на ходу Юник напомнил Lexus или Toyota. Вот абсолютно ровно это же ощущение возникло у меня. Причем, если Toyota, то скорее Хайлендер, Но Хайлендер, он, он чуть побольше в ощущениях. А что, что напрямую, напрямую я почувствовал в, за рулем Unix, сразу, моментально, только выезжаешь, вот в первые пять минут сразу сложился образ Lexus RX. То есть вот ровно RX по работе подвески, потому как на хорошей дороге ты просто на ковре-самолете, причем этот термин, вы знаете, официально использует Rolls-Royce для описания ощущения движения в автомобиле Rolls-Royce. Ковер-самолет — это официальное описание работы подвески. Вот, э, если хороший асфальт, все, ты не не слышишь вообще ничего, не чувствуешь, просто шуршишь. Но высокочастотные неровности, какие-то заплаточки асфальтовые, лежачие полицейские, ощущается э, небольшая нехватка энергоемкости подвески. Такое обычно бывает, когда на на тележке э, чуть меньшей модели строится чуть больший автомобиль. И, и тогда перегруженность возникает Но ну, это как, ну, как, как, на, как на платформе MQB построен э, Терамонт, Атлас в Америке, у нас террамонт То есть, по сути, это платформа Гольфа, MQB а построен огромный семиместный чемодан. Ну и в результате ты в какие-то моменты понимаешь, что ну, маловато, конечно. Ему бы уже MLB платформу, но тогда это другие деньги. Но, в общем, дело не в этом. Абсолютно точно Lexus, абсолютно точно RX в ощущениях. На руле, по подвеске, по, по повадкам, по всему. Это нехорошо и неплохо. Я бы сказал так, что для автомобиля Которому предстоит еще доказать свои качества Большой, широкой аудитории Кому-то уже доказало, кому-то предстоит Вот такая аналогия, она на руку Лексусы у нас, конечно, любят Что касается Манжары Здесь еще более глубокая аналогия Потому что мы точно понимаем, что там внутри Вольво, так или иначе Ну, если грубо говоря Так сказать И И ты ощущаешь на ходу тоже Вольво и, и ты видишь Вольво в эргономике, в, в, в органах управления, физически, ты физически видишь, и ты понимаешь, что эти подрулевые рычаги это Вольва, что вот этот блок стеклоподъемников это Вольва, что вот эти шайбы там — это Вольва, вот эти узоры, выштамповки какие-то, это. Ну, то есть, вот это все. И поэтому если сегодня, на мой взгляд, Тугела и Манжара это два разных автомобиля, это не один То и Манжара и это не брат и сестра. э, э, Одни из очень немногих автомобилей, которые э, можно рекомендовать смело. Сейчас я сформулирую. э, Потому что ты понимаешь, э, ты знаешь эти автомобили. Ну условно, как бы Volvo бренд Volvo и сила, точнее это называется сила бренда, сила бренда Volvo. Опускает Как бы втягивает В свою ауру, которая состоит Из нескольких мифов Мифов о технологичности Миф это не значит, что это неправда Внимание, это не означает, что это неправда Миф имеется в виду, что Это Это Такая некая постулированная вещь которую, Которую не докажешь Ну ее сложно доказать Но все об этом знают Типа То есть вот мифы о безопасности Вольво, да, это все мифы, мифы, и и классные бренды, настоящие, действительно классные, высококачественные автомобильные бренды э, делают очень много для того, чтобы создать миф э, вокруг своей продукции. И тогда уже миф начинает продавать эту продукцию. Ну, к примеру, у Toyota миф о надежности, окей? Даже, что статистически, если начать, <laughs> начать смотреть, то это, ну, там, не большой разницы между там, какой-нибудь там условным Volkswagen и Toyota, Может, и нет, но, но миф есть. У Шкоды миф о практичности. Миф о том, что Simply Clever, вот это вот пакет, идеальное изобретение, то есть вынести в отдельный, в отдельный пакет все умные, удобные, практичные штучки. Пакетики для мусоров в в этих кармашках, зонт в двери, фонарик в багажнике на магнитике, который можно прилепить к крылу, если колесо в темноте меняешь. И много-много, там более 30 позиций по вот этому пакету. Миф о практичности. Все, он создан. И уже этот миф дополнительно начинает продавать автомобиль. То есть, не надо особо рассказывать людям. Ты говоришь «Шкода», и люди такие «А, Шкода, багажник, значит. там Багажник, салон, практичный все, вот это. Так вот, у Volvo есть определенный свой миф, и он тоже дополнительно продает джили, в частности, тугелу и манжару. И причем продает на, на, на законных основаниях. Они действительно обладают всеми теми качествами, о которых ты думаешь, что они есть у этих автомобилей. И это классно. Сейчас у меня в тесте тугелы. И каждый раз сознание пытается анализировать найти какой нибудь какой-то порожек какую то ступенечку какое-нибудь что-то такое через что через что оно споткнется а я скажу ага вот все-таки вот все-таки перенесение на, 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 на вот этого э, вот этой мифологии Вольво перенесение э, на базу Джили Имеет свои какие-то национальные Может быть аспекты еще какие-то И вот каждый раз ищешь вот эту штуку И Да что грех отаять, к огромному моему удовольствию Я не нахожу этих вещей Есть какие-то штуки про который ты думаешь, ну вот неплохо было бы еще и вот это ре- реализовать там как-то вот иначе Я запишу об этом обзорчик, ладно, на этой неделе уже запишу Не буду рассказывать в обзоре детально о самом автомобиле, потому что дело не новая, да, далеко модель, поэтому чего ж там А несколько соображений таких об основных достоинствах и о тех вещах, которые можно было бы допилить чуть-чуть немножечко в модели Вот такие вещи есть но это не проблема, это не ошибки Такие стратегические ошибки, когда думаешь, ёлки, ну вот китайщина попёрла Нет, такого вообще нет в автомобиле очень породистый, фирменный, классный автомобиль Со всеми атрибутами, со всеми ощущениями, которые должны возникать Когда ты пилотируешь хороший европейский Я имею в виду по сочетанию разных факторов, ощущений Европейский автомобиль Абсолютно без налета там, Какого-то чего-то того, прошло, можно сказать Ну, это же типа в Китае сделано там, Вот это все Поэтому я думаю, что Манжара, я уверен Манжаро унаследовал все эти качества и, и, больше того, развил их в себе Ну, потому что модель гораздо новее Гел. Так что, единственная с ним проблема Это проблема всех Всех автомобилей, представленных на российском рынке Его цена That's right, it's a duck! Игорь Вэй здесь, говорит, пока не разберешь, не поймешь, в чем разница Но, э, слушайте, я вспоминаю эту историю, что однажды Стиву Джобсу написал, чувак, недовольный Ждет сказать, вы настолько неудобно сделали э, доступ к этим, к винтикам И винтики, на самом деле, с головками какими-то хитромудрыми такими, что невозможно раскрутить устройство ваше Тогда речь еще о Macintosh шла а он ему ответил, что э, не, это самое, не с твоим свинячим рылом пользовательским Забираться туда, что было изобретено высочайшими профессионалами Нечего тебе там делать Забираться внутрь, там что-то разбирать Пользуйся Тебе это сделали, чтобы ты пользовался, а не разбирал Если надо разбирать, специалисты найдутся Так что не надо разбирать ничего Ладно? Что если вас разобрать, там посмотреть, вам внутрь полное исследование сделать, у вас тоже там может что наберется. А в Тесле находится изолента обычная тоже и деревяшечки какие-нибудь. Не надо разбирать, работает и работает, Чего вам забираться внутрь туда? Пусть боженька анализом занимается и эволюция, а вы пользователь, вот и пользуйтесь. В выхода Пингеймера на российский рынок Вот вам, пожалуйста, нуклеар Кряк Атомный От Омиков По-моему, хорошая вещица Ну, может, не совсем утренняя, но хорошая Вы будете удивлены, Саня, но одна из лучших шумок, которую я встречал в китайцах Ею оборудован автомобиль, вовсе не предполагающий этого по своему классу, ибо находится в, в рамках масс-маркетовой продукции. А, китайский автомобиль этот называется Gili Atlas Pro. Не знаю, что там, может быть, в приспарке дорабатывали. Говорят, что ничего не делались дополнительно. Ничего не делали. Но это реально один из самых тихих автомобилей, ну и вот по, по шумке из, из того, с чем сталкивался в разных сегментах. Ну, не говоря о, о, о премиальном сегменте китайских автомобилей. Ну, вот прям вот реально был очень удивлен. По этому поводу запилил видосики. Можете там же в шорцах найти в ютубчике или в рилсах. Сами знаете где. Лучшая шумка на Аватар 1.1, Николай сообщает. Ну, наверное. Там, по большому счету, и шуметь-то нечего. Но Аватар, конечно, впечатлил качеством отделки и вообще, вот, ну, в целом, концепцией дизайнерской, материалами, космическостью своей. Очень интересный аппарат. Такая одна из, одна из иллюстративных витрин китайского автопрома. Классная тачка, которую нужно показывать людям все еще говорящим э, фразу Ну это же Китай С таким прищером таким Ну это же Китай, типа Вот тут аватары показать им И спросить, ну скажи Про вот это вот, ну это же Китай Ну аргументировано, только Не, не просто так, а вот с аргументом каким-то Не, не получится, очень прикольно, конечно Вот и доброе утро, Николай. Здравствуйте, Саня, Игорь В. Здесь с нами Алексей Лаки, мастер, Алексей Портер, молодой дедулька, Игорь В тоже. Ярослав Медведев и Ярослав Медведев, Илья 572. Александр, доброе утро, Дед Вова. Игорь Захаров, Валер Мирон, Сергей. Лучшие люди планеты, вот они здесь, в бот мессенджере. Пишут, а я читаю, а вы пишете, а я читаю. Говорит МСК, бот латиницей Васильевич, приветствую. Доброе утро. Говорит МСК Бот Заходите Ну как замена Креты Пожалуйста э, Вот этот тридцать 35 Плюс э, Чинган 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 э, черри Тига 4, вот Креты, всевозможные э, эти Селтосы и прочее. уже альтернатив довольно среди китайцев на нашем рынке официально представлены. Что касается Дастера, ну такого простого, утилитарного, э, неубиваемого, да тоже можно придумать что-нибудь, посмотреть. А если нет, так будет обязательно. Будет. Доброе утро вам! Тоже в Норвегию. вашу. Норвегия здесь присоединяется к нам. Радио говорит МСК. Телеграм-канал, где вы можете смотреть, читать, слушать, присоединяться, находясь в любой точке планеты к этой программе и к нашему эфиру. Радио говорит МСК. It's Москва 94,8 Так, ну что, неужели не выльется В голосование Наше, наши, э, наше, ваше противо- Противостояние этих двух автомобилей Выльется, должно вылиться, Я думаю, должно Давайте сейчас я э, откачусь на секундочку И э, за, Запулим вот эту штуку специально Не зря же она однажды была Нами написана Краш-тест Вот, и возьмем краш-тест Итак, вопрос прозвучал И вопрос, вопрос правильный И автомобили, выбранные для этого вопроса, тоже правильные Это Джили Манжара Или Чинган э, Юник Оба красавцы, оба хороши, оба технологичные, оба современные Оба едут прилично, обладают э, характеристиками, достойными нашего внимания Здесь не, не получится придраться, дескать, даже чё там, по, по полтора литра Нет, нормальные двигатели, нормальные коробки, нормальные подвески, нормальные приводы Полный привод, Все нормально у них, у каждого из автомобилей И с технологичностью, и с инженерной школой, и с дизайном, и с тем, как они воспринимаются, и с практичностью. Ну, в общем, молодцы. Проблема денег, но... ну а что, сейчас не стоит денег? Я каждый раз, когда вы хотите сказать что-то про про деньги, про какие-то, там, в любом сегменте финансовом, могу вам ответить. Что вам не нравится, там, какой-нибудь «Атлас» за за 2,7? Тогда купите Весту СВ Cross NG за 2,5. Вот и все. Че, вам не нравится Манджара не нравится за 4,5-4,7 или Юник за, за эти, за 4,5? Ну тогда возьмите за 6 Тигуан. За 6. Volkswagen Тигуан. И тот из Китая, вероятнее всего. Вам не нравится там, за, за 3,8 ариза 8 Черри? Ну тогда возьмите за 5,2 Камри. С мотором 2,5 литра. Камри возьмите за 5 миллионов 200 тысяч. Если вам не нравится это. То есть, ну, в том смысле, что... Это не вот эти парни очень дорогие. Это рынок сейчас такой в целом. И вот этот вопрос, я думаю, мы можем, можем пройти. А, а я и не знаю. Работает у нас голосовательная машина? Давайте проверим. Если не работает, тогда пойдем в телегу голосовать. 134, 21, 35. тридцать четыре 134, 21, 36. шесть Чинянь, нган, нган, эм, забыл уже, вижу тебя, ты, ты такая красивая, Фунина. Ой,
0: спасибо тебе что... большое, Ром, ты такой прекрасный человек, <с> ba- <avoir> золотой, драгоценный.
1: Что <с> ю... <с adamant> я забываю, что хотел сказать. Чинян! Юник 134-21-36 Что тогда. такое это? Это что ты такое говоришь? Это офигенные две тачки Которые ты смело можешь сейчас предпочесть вместо своих БМВ mm-hmm. И не потеряешь ничего, а, наоборот приобретешь Очень хочу Все, вот, вот сейчас тоже будем голосовать Значит, еще раз сто тридцать 134 Это Volvo XC60, чтобы ты понимала 134-21-35 Чинянь Юник. Это Lexus RX, чтобы ты понимала. Ну, uh-huh. по, по классу, по вообще по всему. 134, 21, 36. Давайте, голосуйте. Моторы. 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Здравствуйте. Отвратительно. Короче говоря, отвратительно. У вас стало здесь все. Я хочу сказать этим... Тем, кто кто занимается э, на этом большом агрегаторе, интернет-автомобильном агрегаторе, переделкой э, интерфейса. Отвратительно у вас все сейчас стало. Вообще ужасно. Еще чуть-чуть, и я просто перестану вообще заходить к вам. Но это ладно, это все мелочи. Э, Так. Секундочку. Я выбираю автомобили для того, чтобы у нас была возможность с вами сравнить их, что называется в кость поколения все все остальное так значит у нас идет голосование я напомню краш-тест да кстати говоря краш-тест мы должны рубануть краш-тест сейчас секунду я тоже это сделал ведь не зря же мы делали оформление все и вот это вот это все краш-тест все краш-тест идет краш-тест мы убираем автомобиль я, аналог голосования я запустил у себя в телеге Заходите туда тоже можно И там традиционно просто ну, аудитория чуть побольше Потому что в телеге, вероятно, поудобнее вам голосовать, чем в, в, в эфире В эфире надо звонить по телефону 134-21-35, 134-21-35 Если поддерживаете в этом выборе непростом ну, очевидно. Да нет, и не очевидно тоже. Поддерживайте джили Манжар Манжаро» 134-21-35. Позвоните по 495-му коду. Это обычный городской телефон. 8495 и далее 134-21-35. Голосуйте за «Джили Манжар. «Кили Или же, если поддерживаете э, «Чингань Юник», э, тогда 134-21-36. Если же, в принципе, вам не очень удобно звонить по телефонам всевозможным, вы можете... С легкостью сделать тот же самый выбор, но уже в, в телеге. Щукин и все. Заходите в телеграм-канал. Так и называется. Щукин и все. Потому что реально и все. Там вообще про все. И тоже идет голосование. тоже Джили Манжары. Чинган Юник. Манжаро 82% сейчас. Юник 18%. А в эфире. 45 за, за Джили и 55 за Чинган. Чин, Но количество голосов меньше в эфире. Интересно, интересно, интересно. Забыл Пилюлину выложить в тележеньку. Согласен, был неправ. Извините, Петров Даниил. А, исправляюсь прямо сейчас. Иду... И, а где она у меня Вот, все, сейчас выкладываю Первую я решил не выкладывать Вы помните, да, что пилюлю прошлого часа Она просто, это была случайная связь И э, о ней можно забыть Все Это же ну, Это я просто от безысходности быстро схватил Первое, что лежало под рукой Свежее, я подумал, а вдруг повезет Не повезет Вот, а вторая действительно ядерная Она э, и, и по названию ядерная И по содержанию ядерная а Вторую Прямо сейчас тоже запулил. Заходите. Щукин и все. Там же пилюли, там там новости, там все то, что так или иначе, когда мы с вами идем по жизни, привлекает наше с вами внимание. Не обязательно это что-то серьезное, что-то умное или что-то полезное. Иногда, ну, всякое бывает. Ведь ведь всякое привлекает наше внимание. Так что поэтому она и называется «И все!» Это самая тележенька. Так, происшествие... С пиявками на границе, курьезный случай Или виртуозная операция по внедрению Кровососов <соценно> <соценно> В недружественную страну Но, я не знаю, но в смысле Я бы, я бы хотел, конечно, чтобы Второе Так, а где плейлисты, замечательные мучки, Что звучит в эфире? Плейлистов никаких Еще нет, пока я не могу сформулировать На какой площадке эти плейлисты нужно создавать Вот А вообще так, если по телеге Вверх идти или стать? Вот тогда вы и соберете себе плейлист Кирилл Т Так, что еще? Доброе утро, Юрий Белов Приветствую Что у нас тут? Китайские псевдовольвы Имеют результаты краш-тестов по Евроенкап Такие же, как родитель Да, Игорь В. примерно такие же Летом все мои Ой, господи Ну вот, начинается Ну, вы нуждаете меня прям вот Хорошо, смотрите, я иду Иду в этот самый Иногда лучшие результаты имеют китайские аналоги, но, но точно не худшие. Ладно, вы хотите, хотите такой зарубы? Давайте. евро МК НК... Все дело в том, что, может быть, Манжара настолько свежая модель, что, может быть, ее еще и не били по Евро-Инкап. Но по чайной Инкап точно били. Вы скажете, а, ну, это китайские краш-тесты. Поверьте, китайские краш-тесты, то есть китайский институт безопасности, организация, которая занимается краш-тестами, ровно настолько же удален от производителей, насколько удален Евро-Инкап от Volvo. Вот ровно настолько же. Производители автомобилей Имеют влияние на чайный нк. Такое же, во-первых Во-вторых, проведение Краш-тестов Это технология, которую можно Описать Технология, описываемая э Определенным перечнем правил Проведения, там, скоростей препятствий, которые фиксации и всего остального Поэтому эти технологии Реплицированы в Китае По тем же правилам, по которым в Европе Бьют автомобили, ровно так же Чайный НКП и евро-инкап это две технологии. Просто евро-инкап э, для автомобилей, которые продаются в Европе. Чайный НКП для автомобилей тех же моделей, тех же моделей, которые продаются в Китае. Национальные, национальные институты безопасности. Ну, давайте пойдем посмотрим. А Мода С5, я говорил уже об этом вам. У нас называется C5, там это просто черри мода. 5 звезд. А что еще из, из китайского здесь на поверхности? Это из последних тестов. Все результаты... Надо понять... Надо понять, э, надо понять э, есть ли вот черри... Сейчас я Джили попробую найти и посмотреть, что у Джили били в Европе. Я на официальном сайте. Э, на официальном сайте ЕвроЭнкап Секундочку. Вольво. Э, нет. Джили не вижу вообще. Я думаю, что Джили только и исключительно в... Пока в Китае. Потому что, может, Манжара не представлен на европейском рынке, и тогда его просто не били для Европы. Вы понимаете, да, что по Евро-Инкап э, тестируют, э, устраивают краш-тесты для автомобилей, которые официально представлены. А, вот, нет, Джили М-Грант есть здесь только. А почему э, М-Грант прям сразу модель? Интересно. Тут, где бренды. То есть это, это как бренд вообще считается. И все, и все, и все, и все. Модель. Ну нет, видите, почему-то. М- м- Может, они называются Gilliam Гранта? Это бренд такой. Сейчас мы посмотрим. Секунду, подожди. вот не уходите далеко. А, модель. Да, модель. Все. Совсем. Ну странно, странно это все. Не, не вижу я здесь но что бы там, чтобы там ни было, я самое, ну, в общем... А на китайский я не хочу идти, ладно? Китайский я не, не пойду на, на чайный инкап, потому что это долго. Вот Уэй кофе есть, кстати, бренд Уэй, собирается представить быть представленным на территории Российской Федерации официально. Это одна из последних новостей. И, кстати говоря, вот этот Way кофе, это бренд, а кофе это модель. кофе ноль 02. Заработал невообразимые результаты. Китайский, китайский автомобильчик. Вот вы говорите, а че там у них качество? качеством? Насколько невообразимые? Ну вот смотрите, к примеру. Рядом с ним Toyota Corolla. Защита водителя у Corolla 85% из 100%. Uh, потом BMW вторая серия uh, Active Tourer 88% защиты водителя из 100 Wake Coffee 94% защиты водителя из 100 okay? uh, Mercedes AQE 95% Высочайший электромобиль Mercedes примерно на том же уровне на котором этот твой Потом защита пассажиров 87% у китайца У BMW 81% 81. А у китайца 87. Защита... Э, так, зеленые это дети у нас? Или пешеходы? Это пешеходы. А, нет, это, это, это да, пассажиры и дети. Значит, пешеходы у этого самого Вэй... Вот вам, пожалуйста, извините, я не показывал все это время. Это официальный сайт Евроинкап. Э, причем не российская его версия, а ком Защита защита пешеходов Где этот Вэй у меня? Только что же видел его Он уже исчез куда-то Где он? Но Сейчас найду Вот Защита пешеходов 73% Ну, здесь, здесь Защита пешеходов У БМВ 79% И, наконец Активные ассистенты Наличие активных ассистентов Uh, китаец 93, BMW процента 93, BMW 92 процента, Toyota Corolla 80, 82 процента, uh, потом uh, Mercedes EQE электрический 81 процент, норм, вот вам пожалуйста, а выглядит. Seat, uh, какой-то Ar- Arona 70 процентов, Citroen C5X 66 процентов, электронные ассистенты и активная безопасность, защита водителя 82 процента Genesis 89%, Genesis GV 60% тоже электрический. Ну и так далее. Нормально? Genesis 89% защиты водителя. У Вейкофе 94%. То есть он там просто рекордсмен по системе Евронкап. Но конкретно жили, нужно идти. Насколько я понимаю, нужно идти на сайт ChinaNCAP, А у меня сейчас нет такой возможности. Так, к чему удивляемся? Раньше космос. Окей? <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А наши тесты Есть? Нет, наших тестов нет Этих автомобилей пока что Хотя не знаю, может быть, нет, Но наши тесты Может и есть какие-то, но я не снимал, нет Где взять Плейлист? Так, это я уже сказал и все, и уже начинаем подводить итоги Постепенно краш-тесты Я готов послушать нынешних владельцев э, Джили Манжара или Чинган э, Юник Доброе утро, дослушаю, здравствуйте Доброе
2: утро, Роман А в Европе Джили продается под брендом Линко Поэтому вы его
0: и не можете найти
1: Но у них же у другие них модели совсем Манжара у них нет Или они вообще все продают под нет, этим брендом? Нет, у
0: них Линко 0.1, 0.5, 0.9
1: (связанная) Это (связанная) я знаю, к нам они тоже завозятся, но там там они как-то совсем совсем иные какие-то вообще, эти Линдко, мы их так называем.
0: (связанная) Это специальный бренд вот именно для Европы, для нас они продают как жили Вот
1: так. Как жили. Окей, ладно, хорошо, спасибо. Ну, ну, все равно я я их или вижу. Сейчас посмотрим. А тут моделей 0.1 модель 0.1 какой-то, что-то все результаты что за модель L7 ну это, видите, это вот как раз Neo L7 результаты ну, 5 звезд Защита, кстати говоря, результаты тоже потрясающие. Защита водителя 93%, вы помните, эти, по по BMW и по Toyota. Защита детей 85%, пешеходов 80%, система активной безопасности, ассистенты 79%. Окей, вот, и и Т5 это фастбэк вот этот Линтко а защита водителя 96 процентов просто какой-то за предел детей 85 пешеходов 83 система активной безопасности 81 процент здесь есть и видео если вдруг что хочется посмотреть можно 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 глянуть как их бьют вот пожалуйста и Т5 это это фастбэк такой вот удар с 50% Да, с 50% перекрытием То есть имитируется лобовое столкновение С 50% перекрытием Удар о стену Ну же со звуками, все, вот пожалуйста Просто о стену удар И Чего еще? Вот ребенок Удар боковой, имитация бокового удара в неподвижный автомобиль. То есть, когда автомобиль стоит, в него сбоку въезжает. Кто-то. Так, при боковом. Смотрите подушек сколько для, для переднего. Шторки безопасности, шторы. И две, две центральные подушки безопасности. Две между водителем и передним пассажиром. Это, это передние или это задние? У них такой подлокотник для задних. Нет, передняя. Между водителем и передним пассажиром выстреливают две подушки центральные. Одна в подголовнике, я правильно понимаю, в подголовнике? Да, ну где-то вот в верхней части кресла, вторая в центральной части. Таким образом, и руки, плечи, и вот это все, что ниже плечевого пояса, и головы водителя и пассажира переднего. Защищены друг от друга двумя подушками безопасности. Помимо этого, боковые подушки, шторки безопасности. И все это срабатывает при боковом ударе. Обратите внимание на панорамную крышу. Мощнейший боковой удар. Панорамная крыша и лобовое стекло идут паутиной, но остаются целыми, не рассыпаются. Все все целое. Дальше кресло. Мы видим здесь... э Тестирование кресла. Детские удерживающие устройства. Безопасность детей. э Тест. И безопасность пешеходов проверяется. Вот удары о переднюю часть специально изготовленными устройствами. Ну и активная безопасность. Вот перед пешеходом, который идет прямо. э Ребенок, выбегающий из-за автомобиля внезапно. Это фобия наша, э безусловно. Когда во дворе едешь, и напаркован ряд автомобилей, и вот, ну, я всегда, я очень медленно еду. Зря вы гоняете по дворам с автомобилями, граждане, честно, зря. Потому что вот так ребенок выпрыгивает, его не видно до того момента, пока он не оказывается прямо перед вами. И это жесть, конечно. Вот, и такая ситуация, имитация этой ситуации. стоят два автомобиля, и из-за второго, из мертвой зоны, вдруг показывается ребенок прямо перед автомобилем. Автоматическое торможение... А я не понял, наехал он на него или нет Что-то такое ощущение, что сбил даже Вот пешеход, остановка перед пешеходом Переходящим дорогу Велосипедист пересекает Траекторию движения автомобиля При повороте на перекрестке Велосипедист едет прямо, а вам налево нужно. Остановка перед мотоциклистом Здесь что? Здесь от, от лобового с мотоциклистом уходит Здесь в мертвой зоне едет Типа мотоциклист И автомобиль прочитал его, отрулил в сторону. Ну, все, все. Ну, здесь вот видят физическую границу дороги. То есть не по разметке, а вот специальная дорога, асфальтовое покрытие, которое просто заканчивается с правой стороны, с пассажирской стороны. И дальше начинается гравий, гравийное участок. Ну, то есть как бы имитируют уже обочину. И никакой разметки нет. То есть просто физический край дороги, полотна дорожного, автомобиль. Определяет его и спокойно Спокойно отруливает Ну то есть вот такая история о современных технологиях И это извините я, Может быть чуть, чуть развернуто Чем может быть даже и нужно было Отвечая на ваш вопрос А что там по краш-тестам с этими автомобилями И э, умеют ли китайцы Делать такие же типа безопасные автомобили как Настолько ли они безопасны Как симпатичны Отвечая на ваш вопрос просто привел статистику
2: Краш-тесты.
1: Так, ну все, подводим итоги. Э -э Голосовали-голосовали и наголосовали. Здесь в эфире у нас 58% за Чинган. Чинган, Юник, 58% потому что хорош. Действительно, хорош. 42% Джили Манжара не потому что плох, а потому что, вероятно, каких-то качеств именно для аудитории здесь и сейчас в эфире не хватило. Совершенно иная... Картина в интернет-голосовании у меня в Телеграме Щукин и все В отличие от эфирного голосования, которое я уже закончил Вы можете идти в Телеграм-канал Щукин и все Заходите, и там голосование будет продолжаться Для того, чтобы было проще голосовать Я повесил две картинки Фотографии автомобилей Пожалуйста, здесь представлен Манжара, Вот он И представлен Юник Вот он и голосование. 171 голос к этому моменту. Вот вы странные люди. 400 человек почти посмотрели. А, я не показывал вам. Вот, еще раз, вот Манжаро и вот Юник. 400 человек посмотрели на голосование и только 200 проголосовали. А что вам, жалко, что ли, поставить галочку? Ну, честное слово. Ну, вот вы интересные люди. Ну, просто нужно пальцем ткнуть в один из вариантов. Даже если ни один из них не предпочли бы себе, вообразите, что вы, вы в ситуации, когда нужно выбрать кроссовер и выбрать из этих двух. Ну, что вы, с мышцы воображения атрофировались? Вы совсем не воображаете? Начните воображать. Ну, прям начните с училки по, по математике. Ну, я не знаю. что Какие там у вас были эти фетиши? Ну, Вспомните, как вы воображали в школьные годы. И вот это все нормально, вам вам понравится. Ну, что, действительно. 75% более массовая аудитория в телеге выбрала. 76% уже Джили Манжар, Возможно, потому что там картинка была, и вы так чисто посмотрели внешне. 24% Чинган Юник. Думаю, что можно несколько слов сказать о технических параметрах каждого из автомобилей. Моторы. Итак, что по технике? Если Чинган. 4 метров 86 сантиметров длина. Просто один в один Lexus RX. 1 в 1. 4,86. 4,77 длина э, Джилли Манжара. Он покомпактнее по с точки зрения геометрических пропорций. Вообще, Юник, конечно, уникальный автомобиль в том смысле, что он, он не выглядит гигантским. Э, он выглядит э, внушительным. Но не, ну не видишь, не скажешь, что он очень большой. Но когда садишься внутрь... Папа, такая. Ширина 1,89 м, это Жили Манджаро, запомнили, 1,89 м, у Юник 1,94 м, то есть он реально по ширине просто вот, ну, очень, очень много места в салоне Юник. Реально пространство кажется, что должно быть меньше, чем его на самом деле. Колесная база 2,89 м, Юник и колесная база Манжара. 2,84. По базе салон тоже больше. Багажник Манжара 562 литра, Юник 351. Вот здесь и мы получаем ответ на вопрос, а в чем сильные стороны. Если большой, если семейный, если с багажником... И с достаточным пространством для всех пассажиров Ну, естественно, по по юник Заметно, что за тип кузова у него Он такой э, Больше склоняется в сторону купе И поэтому, конечно, плюс Огромная колесная база с огромным салоном Говорит о том, что больше места уходит в салон А багажнику остается места чуть меньше Ну, заметно меньше, конечно Вот, э, что касается Технических параметров э, Манжара Здесь все абсолютно нормально Классический автомат Восьмиступенчатый, восьмидиапазонный 238 лошадиных сил, полный привод Два литра, все тут э, Придраться по большому счету не к чему э, Хотите придираться К Юник Ничего у вас тоже не выйдет, потому что здесь Два литра э, Классический автомат Восьмидиапазонный и полный привод Придирайся, не придирайся э, Да, и такой Вишенка, не суперфинальная, не супер супер укладывающая на лопатки противника. Но, тем не менее, такой дополнительный аспект, приятный в отношении «Юник», то, что его заправлять можно 92-м бензином. По документам, расход топлива в смешанном цикле у «Юник» при 92-м бензине, э, это же «Юник», да, э, 8,9 литров должно быть, а у «Чингана»? 8,5. Ну, а чего им быть разными, если объем в литрах одинаковый, мощность примерно сопоставима, а вес, вот, кстати говоря, вес. Снаряженная масса... э, Что ты, знаки, мне подаешь? Сворачиваться? Я сам знаю, фоминаю. Никогда. Кто я такая, чтобы тебе вот это вот какие-то знаки? Э -э -э, МБГ. Ты МБГ. Моя белая госпожа. Oh, да, это я. Да, ну вот такие у нас высокие отношения. Да, за... Ну дай снаряженную массу сказать автомобиль, никогда не даешь. 1855 чего бы то ни было у Джили, и 2000 ровно у Юник. Счастливы. Сопоставимы. Да Сопоставимо. Ну то есть ты в Юник ездишь так, как если бы ты ехал в манжар и вез с собой еще кого-нибудь Евгения Фомина потрясающий остается здесь Я отчаливаю, но чтобы вернуться сюда ровно через сутки 22 часа нас отделяет с вами Меня зовут Роман Щукин Держитесь там Че ты? Я по счету, я умею считать ибо Молодец У меня есть пальцы 22? 22 Держитесь там и будьте здоровы Моторы!